0: is a
1: place 100% comunicación con David Azaro
0: todos y
2: todas las radioyentes oyentes eh, muy agradecido Nuevamente, de volver a estar aquí en este en este espacio, ya se ha transformado de un rinconcito a, a un espacio de, de la comunicación no violenta, en el que bueno, estamos en este momento visibilizando la violencia, aquí en Radio Moya, en el programa El Lucero Matutino de Maripino Ortega. Y el que habla David Sánchez, David Dassaro, es mi nombre, mi marca personal, mi, mi nombre artístico también. Y en este, en este episodio, en este, en este programa, eh, me gustaría seguir con, con lo que hemos estado haciendo hasta ahora, visibilizando la, la violencia. Eh, te, contamos también con una invitada especial, y luego contaré por qué es tan, tan especial para mí, con Amalasiri Murcia, que va a estar con nosotras y con nosotros para hablarnos de espiritualidad, de las bases de la espiritualidad, de la comunicación no violenta. Eh, y bueno, me, me hablaba el, de, el otro día que estuve hablando con ella de este libro de espiritualidad práctica. Vamos a ver qué es esto de, de la comunicación no violenta, espiritualidad, práctica, cómo se hace todo esto. ¿no? Eh, os invito a, a permanecer a la escucha porque es muy interesante. El tema, yo he estado releyendo este libro, que es de la editorial Acanto, eh, y que también está en venta en la, en la página web y en, en las redes, en eh, arroba comunicación no violenta canarias, eh, en Facebook y en Instagram, y también en la página web ww.estudiotavitasaro.com eh, Y quería quería seguir quería seguir esta mañana eh, con. con eh, el, el tema 1 del libro de comunicación no violenta, un lenguaje de libra, de un lenguaje de, de vida, en el que Marshall habla Marshall Rosenberg habla de Dar desde el corazón. ¿Qué es esto de, de dar desde el corazón? ¿no? Eh, tengo una, una poesía de, de Ruth Webermeyer que, que nos puede inspirar un poco para poder entender. Eh, el otro día creo que la, que la canción de Given to también hablaba sobre este tema. Eh, voy con ella. ¿Las palabras son ventanas o son muros? Me siento tan sentenciada por tus palabras, me siento tan juzgada y alejada. Antes de irme, tengo que saber: ¿era eso lo que querías decir? Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar desde la herida o el miedo, antes de construir un muro de palabras, dime, ¿lo escuché bien? Las palabras son ventanas o son muros. ¿Nos sentencian o nos liberan? Cuando hablo y cuando escucho, que la luz del amor brille a través de mí. Hay cosas que necesito decir, cosas que significan mucho para mí. Si mis palabras no son claras, ¿me ayudarás a ser libre? Si parecí decepcionarte, si sentiste que no me importabas, Intenta escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. Bueno, ahí queda ahí queda eso. <ríe> eh, de Ruth Bebermeyer. Eh, ¿qué, es, qué, es, ¿Qué es esto de, de dar desde el corazón? ¿no? Ah, me estoy acordando de que nos gustaría invitaros a participar en el programa. Si no es ahora en vivo. Podéis eh, dejarnos un mensaje, podéis hablar con, con nosotras, con nosotros y, y participar en la próxima semana. El teléfono es el 928 11 eh, para compartir cualquier cosa que, que os apetezca, incluso para poder trabajar un ejemplo en vivo o en, o en diferido eh, y que podamos ver cómo, cómo se hace esto de la empatía. ¿Cómo se hace esto de conectar con la otra persona? ¿Cómo utilizamos el, el modelo de la comunicación no violenta en un, ante un conflicto, ante una situación determinada? Eh, bueno, pues esto de, de, de dar desde el corazón es que Marshall eh, decía que tenemos una intención. El otro día hablábamos también de la intención con Merche Moratalla, que decía que, ten, que, que teníamos una naturaleza violenta. ¿no? Y al mismo tiempo también Marshall dice, decía que que tenemos esa ¿cómo decirlo? esa como esa intención, esa motivación genuina, esa motivación genuina de, de dar desde el corazón. Y os pongo un ejemplo muy claro. A mí eh, me encanta cuando, cuando estoy. cuando pido, voy con el coche, por ejemplo, y pido y pido ayuda paro y oiga, me podría decir dónde está la farmacia más cercana o, o dónde está la gasolinera o el, el, el kiosco tal y, y de repente empiezan a llegar personas y empiezan incluso hasta discutir por decirme está allí, no, pero vas por allí, que es más rápido, vas por allá, ¿no? Como hay como una intención tan genuina de de compartir, de contribuir a mi vida, ¿no? de contribuir a la vida de las demás, ¿no? Y, y de esto es de lo que, de lo que, a lo que se refiere Marshall cuando habla de, de esta intención de, de, dar desde el corazón, ¿no? Esa intención que, que todas tenemos de, de ayudar, de ayudar a las demás y de contribuir a la vida de, de las otras, ¿no? Entonces, es como puedes conectarte con esa con esa motivación, puedes conectarte con esa intención con la intención de querer conectar con, con la otra persona, de la, de la intención de querer contribuir a la vida de la otra persona. ¿Cómo te afecta eso? Es decir, ¿cómo te afecta en el sentido de que, de que esto puede eh, aumentar tu autoestima? no es, es decir, estoy contribuyendo a hacerle la vida más fácil a otra persona. Entonces, eso ¿cómo, cómo, cómo resuena en ti cuando tú haces algo por otra persona, ¿no? Y de, desde aquí os lanzo una invitación para que para que podáis conectar con, con un momento de vuestras vidas, quizá con un momento de esta misma mañana o con un momento de, del día de ayer, en el que hayáis contribuido a la vida de, de otras personas. ¿Cómo es esto? Mira, estoy viendo una sonrisa eh, en maripino y, y es así, ¿no? Es como... ¿Cómo es esto? O sea, ¿Tenéis ese momento en el que, con algún gesto, habéis podido contribuir a, a la vida de, de alguna persona? ¿Y cómo os sentís cuando, cuando esto ocurre? Esa, esa es la intención, esa es, esa es la, la expresión de, de Marshall cuando, cuando habla de, de esto, ¿no? cuando nos, nos habla de dar desde el corazón. ¿no? Esto de que es un dar y recibir, porque cuando estoy dando, estoy recibiendo. ¿No? Eh, me recuerdo la, la, la canción de Given to de, de Ruth Webermeyer que hablaba de esto, ¿no? De, del dar y el recibir, como cuando das un masaje o cuando lo recibes, ¿Quién está yo hago masaje ayurvédico y, y, y cuando estoy dando muchas veces estoy recibiendo porque es que me conecto, me, me conecto con la propia respiración y es un, estoy recibiendo al mismo tiempo, ¿no? Es un momento de presencia. Entonces, bueno, os invito a hacer este ejercicio. No sé, no sé, Maripino, si si nos quieres compartir esa sonrisa, si, si venía de algo concreto o, 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 no sé, ¿te apetece compartirnos?
1: No, es que eh, algo tan sencillo como cuando vas por la calle y alguien te te da una, te dedica una sonrisa, ¿no? Porque a veces, o tú se la dedicas... Es decir, tú vas por la calle, no esa persona no la conoces, pero de buenas a primeras te, te da una sonrisa y tú respondes a esa sonrisa. Es decir, sonríes porque has visto una sonrisa reflejada en ese rostro, que me ha pasado también, ¿sabes? que mm, Tomar conciencia de eso, ¿no? De, de, de lo importante que una persona te regale una sonrisa simplemente mm, porque pasa por tu lado en la calle, ¿no? Mm. Y nos olvidamos de eso muchas veces, ¿no? De, de, de ese mirar cuando dos personas se cruzan, pues a veces parece que no, ves a na que no hay nadie, ¿no? Porque es como, te metes como un, en una burbuja en la que no parece que no ha pasado a nadie, pero cuando eres consciente de que esa persona te, te regala una sonrisa cuando pasas, pues tú inconscientemente también se la, se la regalas Entonces, es algo muy bonito también.
2: Sí, sería como, como regalarle tu presencia a alguien. ¿no? Sí, es, es como,
1: como en esta sociedad en la que vivimos, tan así. Ahora sí. mismo está la cosa complicada con lo de la sonrisa porque eh, tenemos sí. la mascarilla. Yo sí, estaba pensando, es yo la verdad es que me trasladé un poco en el tiempo. Eh, no pasó ayer, pasó hace tiempo, pero sí recuerdo esa, esa sonrisa, fíjate, que todavía la tengo en mente. ¿Sabes? Como un regalo, ¿no? De una persona sí. que sin conocerte de nada, pues te regala una sonrisa, ¿no? Y que tú automáticamente, pues también al tomar conciencia, regalas esa sonrisa. Y parece que no, pero el día cambia, ¿no? Ese momento cambia y, y empiezas el día como diciendo, pues, pues qué bien empiezo el día, ¿no? Sí, con,
2: con conexión, ¿no? Sí,
1: sí, o que sale de tu casa con alguna cosa y dices tú, pues mira, ya todo se ha borrado porque con esto solo ya tienes una energía diferente, ¿no? sí. Ahora sí es verdad que con lo de la mascarilla, eh, pues la gente lo está pasando un poquito mal porque no ves el rostro, ¿no? De la respuesta de las personas. Mm, pero mira, en, ese, en esa situación hay un toque, un toque de, de fijarnos más en la mirada, ¿no? las miradas que son tan importantes, que dicen tanto, y que ahora mismo estamos tomando más conciencia de, de esas miradas, ¿no? De cuando una persona sonríe con los ojos. Así que, y sobre todo, mira, eso me lo comentaban eh, la gente que está subiéndose a un escenario, que está actuando, que, que notan el feedback ese de, del público, de ver cómo su respuesta, que la ven en el rostro, eh, les está faltando precisamente por porque el público ahora pues está con mascarilla, pero yo creo que también eh, es cuestión de, de valorar otras cosas que se ven en ese rostro como estaba diciendo la, las miradas ¿no? que están siendo también importantes en, en estos tiempos, ¿no? valorar una mirada que dice que más una mirada dice más que, que unas palabras, ¿no? pues estamos escuchando muchas cosas a través de las miradas.
2: Sí, sí la importancia ¿no? de, de, de ver y dejarse ver también.
1: Sí, las miradas no hablan, pero sí que te mandan mensajes. ¿no?
2: Sí, yo creo que las miradas hablan, ¿no? ¿Sí? Es como, es que, como que, que puedes leer en los ojos de una persona, ¿no? Uh -huh. puedes, puedes ver su alma, ¿no? es Puedes ver su intención, puedes ver... Se pueden ver muchas cosas, ¿no? Cuando miras uh -huh. a los ojos de una persona, ¿no? Uh -huh. Y de hecho hay, hay personas que les cuesta mantener, mantener la mirada, ¿no? Uh -huh. y es, porque imagino que se pueden sentir vulnerables, porque se pueden sentir muy expuestas. Y es como si te estuviera permitiendo que miraras dentro de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay todo un... como un lenguaje, ¿no? O sí, algo así, sí, se me ocurre, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ciertamente. Mira,
2: estaba, estaba buscando, Maripino, la canción de Given To, eh, y la quiero recordar, la quiero recordar, que es nunca siento que me han dado tanto como cuando tomas algo de mí. Cuando entiendes el gozo que, siendo, que siento, dándotelo. Y sabes que mi dar no pretende ponerlo, ponerte en deuda. Lo hago porque quiero vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia sea tal vez el mayor regalo. No hay forma de separar las dos. Cuando tú me das, yo te doy mi recibir. Cuando tú tomas de mí, siento que me das tanto... Esta era, me había confundido, sí, sí, me había sí, confundido. Sí. Esta era la que sí, sí, sí. la que quería la que quería leer al principio, aunque bueno, la, la otra que hemos leído eh, también eh, habla de, de algo importante y lo, lo, lo vamos a aprovechar un poquito más adelante cuando hable de los juicios y cuando hable un poquito más sobre eh, las comparaciones y bueno, este lenguaje chacal.
0: Que, bueno, y, que
2: decimos en, en la comunicación no violenta uh -huh. Así que, bueno eh, No estoy seguro de que se esté escuchando en el, en el vídeo Estoy, estoy ver, siguiendo estamos... las instrucciones del técnico <risas> Así que espero que sí eh, Estamos en, en vivo en Windows, en, Windows en, en Facebook Live Y bueno, os invito a que, a que nos veáis también eh, Quería, quería comentar un poquito más sobre, sobre este tema de, de, de la intención. De cuando estás, cuando estás en, un, en un conflicto, cuando estás en una, en una situación que has vivido con, con dificultades, ¿cómo, cómo, lo estás, ¿cómo estás? ¿Con qué intención estás para ir a ese encuentro? ¿no? Para ir a, a el, al conflicto. Creo que lo nombraba en la, en la entrevista eh, que hicimos en la primera, ¿no? Como eh, cuando has vivido un conflicto, eh, el conflicto en la comunicación no violenta lo queremos, lo queremos ver como, como un lugar de aprendizaje, ¿no? como un lugar eh, malo o bueno, ¿no? Como Queremos verlo como un lugar de, de aprendizaje donde yo puedo conocerme a mí mismo, a mí misma, y puedo conocer a la otra persona también. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que más importa para... ...para la persona en ese momento dado, ¿no? Entonces, es, desde aquí, bueno, pues invito a que, a, que, a que podáis vivir... ...o a que por lo menos os planteéis el conflicto como un lugar de encuentro... ...un lugar donde vamos a aprender un poco más sobre la otra persona... ...donde vamos a aprender un poco más sobre nosotras mismas... ...y ahí te, te invito a que te chequees, que, que veas que, en qué andan tus pensamientos... ¿Cómo te sientes? Eh, vamos a avanzar, vamos a profundizar un poquito más adelante en, en esto de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? ¿Cómo, cómo se nombran? ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son? Aunque conocemos muchos, lo interesante es identificarlos en el cuerpo ¿no? y también sobre las necesidades. Eh, conectar con la necesidad. Este ejercicio que hicimos hace unos programas, ahora no recuerdo en cuál, pero en, en uno hicimos un ejercicio de, de autoempatía en el que puedes conectar con tus necesidades y también cuando tienes claridad con esas necesidades puedes explorar eh, cuáles serían las estrategias que cubrirían estas necesidades. ¿no? Ahí te puedes preguntar, ¿estoy para ir a ese conflicto? ¿Mi intención es de, de conexión o mi intención es de venganza, de rencor? de no sé de, de, de amenazar o cuál es cuál es mi intención genuina es de conectar con la otra persona de mostrar mi vulnerabilidad de tratar de comprender realmente a la otra persona si ese es el punto entonces te, te, te propongo que vayas que vayas a ese a ese conflicto a ese lugar de aprendizaje si estás en la venganza eh, te propongo, te recomiendo que te quedes un poquito más ahí, en tu, en, en tu templo del que hablábamos el otro día, en este lugar de autoempatía donde puedes escucharte y puedes pedir apoyo, puedes llamar a un amigo una amiga y decirle, oye, me puedes eh, ayudar con esto, me puedes ayudar a transformar los juicios, me puedes ayudar a, a, a ver qué hay ahí para mí y ver qué hay ahí para la otra persona. Y entonces vas con otra intención porque has podido conectar con, con lo importante. Bueno, eh, me, gustaría, me gustaría continuar con, con eh, ¿qué, qué es la comunicación no violenta. ¿No? Estaba hablando de la intención, estaba hablando de, de, del conflicto. Bueno, la comunicación no violenta es una, una manera de, de cuidar de las relaciones y, y la manera de cuidarla es de centrar la atención en, en los pasos de la comunicación no violenta, ¿no? En, en la observación, en los sentimientos, en las necesidades, en la petición. Entonces... Un
0: eh...
2: segundito. Disculpad un segundo que estaba la puerta abierta. Y eh, cómo es esto de... de la comunicación no violenta, ¿cómo es esto de centrar la atención? ¿no? Bueno, también la comunicación no violenta es una forma de, de poder escuchar a, a otras personas y, y, de, y de conectar ¿no? De conectar con, con, con nosotras mismas para en lugar de, de reaccionar de manera habitual y automática eh, hacerlo desde un lugar genuino conectado con las necesidades conectada y bueno me está me está avisando Maripino que ya está eh, a Malasiri al teléfono eh, y me gustaría eh, presentar hacer una, una presentación breve que bueno para mí es especial a Malasiri porque eh, fue la primera persona con la que, con la que me formé en comunicación no violenta eh, certificada y después, bueno, viví una, una formación de, de tres años o, y, en, y en otros encuentros, ¿no? En, en los que, eh, bueno, ella era la formadora y, bueno, pues ha sido ha sido importante en mi, en mi desarrollo y en mi, en mi crecimiento en, en la comunicación no violenta. Hola, Malasiri.
3: Hola, David. Hola, gracias.
2: Hola. <risa> eh, me gustaría preguntarte algo que pregunto a a todas las personas que, que estoy entrevistando en este en este espacio. ¿Y es uh -huh. cómo llegaste a la comunicación no violenta tú? ¿Cómo, ¿Cómo te llegó?
3: Pues yo vivía en Inglaterra y allí estaba aprendiendo a meditar y entonces una amiga me pasó un texto fotocopiado de una parte del libro de Marshall. Y la leí... Y me resultó muy interesante y entonces decidí preguntar, ¿esto de dónde viene? Y me dijeron, ¡ay, este libro! Y entonces a partir de ahí pues me llegó el libro, lo leí y empecé a practicar. Y es uno parar ya, ¿no? <risa> pues sí, fue, fue a través de una amiga que yo conocí por casualidad en un curso en Inglaterra, porque ella estaba estudiando inglés igual que yo. Y ella me contó que estaba en Inglaterra porque era budista, practicaba budismo, y bueno, yo me hice amiga de ella, y eso fue mi influencia, fue pues, esa amiga mexicana la que me... Pues me dio este regalo tan grande, sí. porque como dices David,
2: pues ya no, no hay vuelta atrás. <ríe> ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y, y, y bueno, ahora que estabas comentando esto, me pregunto, eh, y te quería te quería preguntar, ¿cómo cómo es esto de, de aprender un, un idioma y otro idioma dentro del idioma? O sea, que, que lo puedes Mira. utilizar tanto en el inglés como en el castellano, y estabas aprendiendo un idioma. ¿Ya dominabas un poquito el inglés o no? ¿Esto te facilitó, te dificultó?
3: Uh... Pues fue muy interesante, porque yo ya andaba como más inmersa en, en la lengua inglesa, aunque ya te digo, esta amiga, eh, ella es mexicana, o sea que con ella hablaba castellano. Mm. Pero sí que fue sí que fue para mí una ¿sabes? una manera de aprender mucho más sobre el inglés, porque no solo, pues no solo era mi interés por la comunicación nevelenta, sino por el budismo, por... por eh, eh, entrar en, en materias que yo cuando vivía en Murcia no había entrado entonces eso me, sí que me aportó pues muchas ganas de aprender
2: sí muchas muchas cosas nuevas no imagino
3: sí sí mucho sí,
2: sí. el otro día cuando cuando eh, eh, estuvimos hablando para sobre la entrevista de uh -huh. hoy para proponerte la entrevista, eh, te comentaba que, que, que estábamos eh, en el programa, estábamos visibilizando la, la violencia y tú me comentaste que, que tenías muchas ganas de hablar de la de la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. encaja esto? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hablar de, de la de la violencia y de la y de la espiritualidad? ¿Cómo cómo influye? Sí. ¿De qué manera? ¿Nos cuentas un poquito sobre esto? Sí, sí,
3: pues. Supongo que la gente que, que se acerca a la CNV lo hace de diversa manera y a lo mejor no tiene tanta claridad de que en realidad tiene una, una base fundamental espiritual en el sentido de que no estamos usando una técnica, aunque haya una técnica. Mm. Es decir, estamos hablando de cualidades humanas que se cultivan y que esto tiene mucho que ver con... Eh, pues una, una llamada a, a querer cuidar, cuidarse, cuidar otras personas, cuidar de eh, lo que nos rodea. De, tiene un aspecto de eh, pues de lo que llamamos amor. Uh -huh. y, y como digo, eso es algo que nace del corazón humano, que está ahí, que es semilla, y que pues hay... Hay personas que lo tienen mucho más desarrollado que otras, pero quiero decir, no es algo que vamos a desarrollar una técnica que, que de alguna forma lo vamos a incorporar de fuera. Es algo que, que sí que podemos desarrollar con técnica y, y práctica, pero va más allá de la técnica.
2: Sí, porque hay personas que, que practican CNV sin saberlo, ¿no? <ríe> Como que, que, se, que permanecen de una manera compasiva, de una forma muy empática con... Con, con otras y no están utilizando la comunicación no violenta y, y al mismo tiempo los que los que conocemos las que conocemos la comunicación no violenta a mí me ha pasado alguna vez ¿no? que digo ah mira, esto es CNV, ¿no? CNV aplicada, ¿no?
3: Claro, bueno, claro, es que no es que realmente él lo dijo, Marshall Rosenberg dijo yo no estoy inventándome nada, esto es el corazón humano y, su, y él y era a, a lo largo de su vida... Eh, aprendió de humanistas como Carl Rogers, del Buda, de Jesucristo. O sea, él, él investigó, habló con gente que tenía esa cualidad de, de estar amorosa, incluso en circunstancias muy difíciles. Entonces él pensó, ¿qué pasa aquí, no? Porque hay personas que tienen esa capacidad de, de estar en presencia, de irradiar amor, aunque lo que, lo que, eh, estén recibiéndose a odio sí, sí. y entonces eso a él siempre de desde que era niño él se preguntaba dónde está no? dónde está la capacidad de estar eh, en amor en, en en espacios violentos porque es posible y, y de ahí él desarrolló su trabajo
2: sí sí y, y cuéntanos un poquito más de, de esto cómo se puede cómo se puede permanecer empático, cómo se puede permanecer conectado cuando estás viviendo una situación adversa
3: a ver esto tiene que ver como digo con, con practicar eh, y cultivar cualidades que pues que, que nos llevan a mm, apreciar a tener gratitud por, pues, por la vida, ¿sabes? Por la vida tal y como es, en el sentido de desde que, bueno, pues desde que naces y lo que te toca, quiero decir, el hecho de ser hombre o ser mujer o, o, o como tú te definas, el hecho de tener las condiciones de vida que tuviste, el hecho de, es como que es, es una, una apertura a dar las gracias por el hecho de estar viva o de estar vivo. O sea, eso es algo que se, se entrena. No es algo que, como sabemos, viene dado. Hay que pues, parar, notar la respiración, por ejemplo, eh, mirar alrededor, conectar con cómo estás, volver a respirar. Y, y, y es este continuo mmm, desarrollo de presencia lo que realmente hace que luego podamos responder de una manera amable.
2: En conexión con, con nosotras mismas, ¿no? En el poder comprendernos y comprender a, a las otras personas a nivel de las necesidades, ¿no?
3: Sí, a mí... Me gustó mucho cuando yo escuché esto de que las personas eh, hacemos lo que hacemos llevadas por querer cubrir necesidades, ¿no? Y necesidades entendidas como, eh, pues, lo que lo que es importante para mí. Y, y claro, yo cuando escuché eso pensé, ah, hace... Los seres humanos hacemos eso llevados por, por una intención de querer cubrir necesidades y quizá ni sabemos esto, ni sabemos qué necesidades son. Lo que pasa es que la mirada de que estamos intentando cubrir necesidades a mí me trae mucha compasión. O sea, me trae mucha compasión porque, porque puedo ver que no es tanto... Eh, ahora me voy a poner a juzgar tanto a mí misma como a otras personas por lo que están haciendo, sino que puedo encontrar una mirada de qué, qué, qué necesidades está la persona intentando cubrir aquí, qué es importante para esta persona. Y puedo usar la imaginación para conectar, en vez de para eh, inmediatamente soltar un juicio... Y, y, bueno, actuar de forma que, que sea violenta.
2: Sí, sería sería algo así como, como eh, tomar una perspectiva, de, eh, poder entender que está cubriendo una necesidad y que la podría estar cubriendo de una manera o de otra, ¿no? Y, y, y que ha elegido esa, esa estrategia en, en, en ese momento determinado, ¿no?
3: Sí, bueno, de esta mirada que trae la CNV, que es una, una mirada, eh, es, es una, como dices, una perspectiva, es una forma de mirar que quiere ayudarnos a conectar. Entonces, esta manera de mirar lo que quiere es acercarnos, quiere, quiere encontrar lo que nos une, no lo que nos separa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya con esa mirada hay como un, una suspensión de juicios, de... Eh, se merece no se merece de toda esta parte no que hace que nos separemos y, y entramos en un en un es, en un espacio de querer como decías tú no es estás queriendo qué será qué, será, qué está pasando ahí pero desde desde algo genuino de querer conectar si, si es que si es que eso está surgiendo en ti claro porque en ocasiones lo que surge pues es rechazo y odio cuando hace, alguien hace algo que no te gusta.
2: Y, y te, te escucho conectar, ¿no? Yo puedo entender esto de, de conectar, pero a lo mejor hay, hay personas que, no, que nos están escuchando que no saben qué es esto de conectar. ¿Con qué con qué conectas? ¿Conectas con la otra persona, entiendo? ¿Y, y con qué conectas? ¿Con... ¿A, ¿A qué llamas conectar?
3: Bueno, en realidad es esto que te decía de, de encontrar lo que es común, no lo que, lo que nos separa. Entonces, que es común, por ejemplo, ver la otra persona, es un, es un ser humano, ha nacido, va a morir, como tú, tiene ojos, tiene nariz, tiene pelo, tiene esqueleto, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí. estás delante de un ser humano que está abocado a un destino incierto como el tuyo, uh -huh. entonces, que respira, que siente que necesita, que, que pide, ¿sabes? Es como que es, esto es lo que lo que yo llamo conectar en el sentido de, de que hay una totalidad de, de semejanzas que es mucho más grande que lo que nos que lo que nos podemos estar diciendo de la otra persona. ¿Sabes? si hay juicios, por ejemplo. Y, pues, eso es, sería como un nivel de conexión. Luego hay otros, como, por ejemplo, eh, pues, pues, si yo eh, me estoy notando eh, con rechazo y me estoy notando que juzgo a la persona, lo primero que, que hay que hacer es darme cuenta de que yo estoy haciendo eso, ¿vale?, entonces, eso sería una conexión primero con lo que está vivo
1: en mí. Amalasiri, eh, soy Maripino, ya nos presentamos antes cuando nos llamabas por teléfono. Eh, bueno, un nombre precioso. ¿eh? Un nombre. Uy, espérate que tenemos aquí una. Se nos metieron unos duendes, los duendes de la radio que les decimos. <ríe> eh, el nombre, eh, la verdad es que es muy, muy bonito y, y a, a raíz de qué viene ese nombre. Ah, es un nombre budista, Siri. Qué bonito. Bueno, yo quería preguntar, eh, porque claro, somos humanos, ¿no? Es decir, tenemos una serie de, 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 de circunstancias humanas que ante algún ataque o reaccionamos, ¿no? Es decir, sí. viene, es decir no, no ponemos la otra mejilla cuando nos dan un bofetón, sino que ya nos ponemos a la defensiva, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos eh, tomar esa conciencia de pensar en qué necesidad tiene esa persona, por ejemplo, de darme un bofetón, un puñetazo? Eh, ¿Cómo podemos tener esa conciencia para resistirnos a, al ataque? Eh, no sé si me estoy expresando bien. Es decir, uh, bueno, esto es eh,
3: interesante eh, eh, lo, de la, lo de la otra mejilla, porque sí, en realidad claro, no significa... porque no somos
1: santos, entonces claro es es como controlar todo eso eh, en un momento dado de nuestra vida por mucho que conciencia que tengamos de, de no violencia y todo esto es que somos humanos, ¿no? Y, y eh, tenemos todos una fibra, ¿no? Que nos pueden tocar en un momento dado y por mucho que estemos así con esa conciencia eh, es inevitable, ¿no? Que, que demos una respuesta al ataque que podamos estar recibiendo. Sí, claro, ante todo es acogerte con compasión,
3: acoger tus límites, porque claro, estamos hablando de que esta es una práctica que, que nos puede llevar ahí, nos puede llevar a, a acoger con amor, incluso cuando hay odio hacia ti. Lo que pasa es que esto es algo que se cultiva, no es algo que sale así de golpe. Algunas personas sí, pero vamos... A ver, esto de la otra mejilla, ahora mismo no te podría decir, pero he oído que no significa que no significa exactamente eso que creemos que significa, de que es dame otro golpe, ¿sabes? Significa otra cosa. Y cuando lo de, cuando lo mire de nuevo, se lo paso a David.
1: lo. Sí, yo, ta yo también he mirado algo de eso, ¿no? Que no sí. es precisamente sí. que esperar que te den otro golpe. No. Es, es la actitud con la que tú vas a tratar a esa persona después de haberte dado ese golpe, ¿no? Es que creo que, que tiene que ver lo contrario. El, el hecho de poner la
3: otra mejilla significa eh, algo como eh, aquí separo, paro, ¿sabéis? Es de verdad que cuando lo, lo uso sí.
1: lo paso. Muy sí, genial y lo comparto. Nos quedamos con deberes ¿eh? ahora otra vez. Sí, con,
2: con quereres, sí. Pero bueno,
1: es importante también lo que, lo que dices de que se puede cultivar. Es decir, que si tenemos la intención... De, de estar de otra manera, nuestra presencia sea de otra manera en este mundo, no una, una presencia no violenta, porque al final todo lo que ha, lo que salga negativo de nuestra parte en cuanto a una respuesta violenta hacia el otro se refiere, siempre va a repercutir internamente dentro de nosotros, es decir, nos perjudica más que nos beneficia, ¿no? Claro, y sobre todo porque nosotras mismas tenemos respuestas violentas, es que no somos
3: tan diferentes como las personas que de las que ahora hipotéticamente hablamos que son violentas. Nosotras somos violentas. Uh -huh. Entonces esto es lo más importante de todo: es saber que estamos en el camino y estamos como eh, viéndonos con una mirada lo más amable y aprendiendo de, de nuestros errores y compartiendo el dolor que, que sentimos cuando hay algo que hacemos que no nos
1: gusta. O sea, todo esto es parte del aprendizaje de, de la comunicación no violenta. ¿Hay una mayor conciencia por parte de la humanidad eh, ir en ese camino de no violencia? Es eh, sí, decir, porque <ríe> si estamos, estamos en una balanza y ya está pesando un poco más ¿son estas personas...
3: Bueno, yo, yo creo que sí, porque mira ahora lo que ha pasado en Estados Unidos por lo que se ha ganado Biden. Uh -huh. y, y bueno, a, a Trump se le ha criticado muchísimo. Yo yo lo poco que sé es que a veces dice cosas, pues eso que, que tienen muy poco respeto por, por otros seres humanos. Y pienso, bueno, al menos la, la población de Estados Unidos ha despertado y ha visto, bueno, a este hombre no vamos a darle más el poder.
2: Sí, Amalasir, quería preguntarte, eh, para volver al, al, al tema de, de, de la espiritualidad, tengo el libro de, de espiritualidad práctica adelante, lo he vuelto a releer, eh, y quería preguntarte: bueno, esto de, de espiritualidad de la práctica, espiritualidad de la comunicación no violenta, ¿qué es? Porque no hemos hablado de. Se ha nombrado a, a, a Jesús, se ha nombrado a, a el budismo, pero no hemos mm. hablado de, de ningún Dios ni de nada de, de esto. ¿Qué es esto de la espiritualidad? en la comunicación no violenta. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de
3: esto? Pues el, este el Marshall habla de... No sé cómo lo traduce... ¿Lo traduce di, energía divina, amada?
2: Sí, energía... No sé cómo lo esta traduce. amada energía divina.
3: Sí. Pues él habla de, de cuando... Cuando ve... Eh, la humanidad de la otra persona. Cuando él cuando, cuando nota que, que hay una apertura y que antes a la persona que le estaba... Si, se, se, él se ha encontrado muchas veces en, en conflictos y a partir de que la gente veía la humanidad una en otra se creaba se, abra, se creaba una sensación de amor en vez de odio.
2: Y, y de conflictos de, 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 de muertes, ¿no? De, de unas tribus contra otras o de unos países y... que han que han tenido eh, guerra con otros, ¿no? Y habla, habla de eso, ¿no? De conflictos de, de, con, con mucho dolor, ¿no?
3: Sí, por por su vivencia. Él ha, él ha estado, bueno, los últimos años de su vida y, y antes él él viajó por el mundo ayudando a, a tribus, a, a naciones, tanto en Palestina como en Israel, como en África, a que hubiese la posibilidad de que de que las personas se vieran no como enemigos, sino como personas con necesidades. Mm. Entonces, la parte espiritual, pues ya cada una le pondrás un nombre. Hay gente que habla de Dios. pues Yo, por ejemplo, como budista, hablo de, de alcanzar el despertar. No digo que sea lo mismo. Solo digo que ya cada persona encuentra su sus palabras, ¿sabéis? Es como que sí. esto es algo que es más grande que tú.
2: Sí, eh, y según, según lo que yo he, he podido percibir en el, en el libro, eh, la espiritualidad de la que habla es la de practicar el conectar con las necesidades, ¿no? Sería como conectar con, con, con tu propia alma y con el alma de la otra persona o algo así, el poder conectar y nombrar las necesidades.
3: Sí, sí es, es esa sensación que te decía al principio de estar presente de, estar, de, dar, de dar las gracias de, de estar consciente de los movimientos del cuerpo de cómo estás de, de, de algo que, que no es completamente mm, eh, piloto automático eh, como decirte eh, pues como muchas veces estamos, que estamos como un poco no sonámbulas o sonámbulos sí. del mundo, es parar y en ese parar darte cuenta pues de, de, de que hay vida, que no sabemos qué es la vida, pues ese es el misterio, ¿no? y entonces Marshall pues ha querido poner palabras para enfocarnos en lugares que nos van a ayudar a ver la humanidad compartida. Y, y esta es la parte que, que nos dices tú cuando hablas de necesidades no sí. el hecho de que pues pues necesitamos eh, pues ya desde que somos bebés no hay una serie de necesidades ahí la, las más básicas que sin tenerlas morimos sí. y luego a partir de ahí pues ya vamos a a, a cualidades como amor honestidad eh, cercanía, intimidad, toda una serie de movimientos, eh, yo qué sé, pues el listado que aparece, ¿no?, en el libro.
2: Sí, y que y que no es no es algo negativo, ¿no?, el, el, el tener necesidades, ¿no?, porque pueden ser necesidades eh, cubiertas o no cubiertas, ¿no?, que es algo que es quizá hay un concepto de que, de que necesitar es malo, ¿no?, es mm. me hace débil o algo así, ¿no?, y es como las necesidades es algo que todos tenemos, que están cubiertas o que no, ¿no?,
3: Sí, o sea, el, el, yo, como yo lo interpreto, es, es que hay una conciencia energética. Podríamos decir las necesidades son palabras. Y esas palabras evocan algo que tiene que ver con, con eh, valores humanos. Entonces, valores de, de esto que decía, de, de gratitud, de aprecio de amor, pero también entra la parte básica, como el alimento, el agua, aire, para respirar, movimiento. O sea, está la parte más material del ser humano y la parte más de expansión eh, en, 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 en el sentido de abrir el corazón y acoger. Y, y esto es estas palabras intentan, según lo veo yo, acercarnos a, a esta apertura y a este amor eh, y esto no es para nada malo, es lo contrario. O sea, el necesitar, en el sentido de la CNV, es darnos cuenta de nuestra humanidad.
2: Mm. Qué diferente, ¿no? Suena el de yo no necesito nada, ¿no? Porque necesitar es de débiles, a, a es, es parte de la humanidad, ¿no? Suena muy sí. diferente.
3: Sí,
2: sí, sí. Sí. Eh, en el libro aparece eh, una... ¿Cómo se dice? Como una parábola, una. Ay, ¿Cómo se llama? ¿No? Sí, es una, una parábola que nos que nos habla de, de nos habla precisamente de lo que comentabas al principio, de que la comunicación no violenta es una técnica, es un método que nos acerca a la conexión, ¿no? Eh, eh, nos, ¿Nos cuentas esta, la conoces?
3: Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? del Buda que, que contaba, ¿no? Que, que él, él... Eh, a lo largo de su vida y posteriormente cuando se recogieron sus enseñanzas por escrito y tal, estaba intentando llevarnos a las personas que quisieran al otro lado. En este caso, si hablamos de una existencia reactiva eh, que, que es cíclica y que, y que se mueve encerrada en sí misma, llevarnos a, a una existencia o una experiencia creativa que va que va dándonos la posibilidad de crecer y, y ser ser ese ser despierto que podemos ser entonces él hablaba de que todo esto que él daba era como un, una barca para ir de un de una experiencia cíclica a una en espiral de, de crecimiento y creativa que es por, que es lo que se puede decir sansara y nirvana básicamente entonces esta balsa se construye, ¿no? que es lo que te ofrece el Buda, para, para pasar al otro lado del río. Pero una vez que llegas al otro lado, no la cargas contigo. <risa> y bueno, esto es lo que él dice en, el, en este librito de textualidad práctica. Él coge y lo y lo compara con, con esto, que la CNV te da herramientas eh, pero en sí no una, tú las usas para ir allí, no no para luego aferrarte a ellas y cargar con ellas.
2: Que te puede ayudar, pero no, te, no, no vayas con la, carga, con la carga a cuestas, porque al final, si llevas la balsa, no va, sí. te va a costar mucho llegar al otro lado, ¿no? O, o sea, al, al, bueno, al lugar que llegas cuando ya has cruzado, ¿no? <ríe> cuando ya estás en el otro lado.
3: <ríe> creo que también es porque es, es, es como... Eh, esto es una manera pero no es el otro lado mm. es como sabes la cosa esta de que dicen mirar el dedo el dedo que apunta a la luna no te quedes mirando el dedo no porque lo que lo que lo que apunta es es lo que importa no el dedo
2: ¿no? ah no la conocía yo esta <risa> sí no la o sea, conocía. Es como que
3: el dedo te está indicando te está indicando a la luna y ¿A es dónde eso mirar? ¿Sabes? Es el misterio al que vas, no no te quedas eh, enfocado o enfocada en el dedo, sería una tontería, ¿no? Pero bueno, eso nos pasa muchas veces, tomamos herramientas y las y las vemos como fines en sí mismos, no como como un, una balsa que te, que te está ayudando y que luego sueltas.
2: Mm, sería como un medio para un fin, ¿no?
3: Sí, algo así. Sí.
2: sí. Eh, Amalasir, y ¿tú estás ahora ofreciendo alguna formación? ¿Hay alguna manera de contactar contigo si alguien tiene la inquietud de, de profundizar un poco más en la comunicación no violenta contigo?
3: A, a ver, yo ahora estoy eh, acabando los cursos presenciales. Si podemos, porque estamos cancelando y posponiendo y cancelando y posponiendo. Esto lo hago en Barcelona. Esto acaba este año y estamos presentando nuevos cursos presenciales eh, a partir de enero también en Barcelona. Y pues nada, mi, mi correo electrónico si, o mi teléfono. Si, si, lo, el...
2: si lo quieres decir.
3: Pues es eh, dh.amalasiri.com
2: Ok, y... Entonces, ¿estás dando formaciones? ¿Estás haciendo alguna formación online también? Escuché el otro día. ¿Es posible? ¿Hay manera de, de inscribirse ¿O, o ya ha empezado?
3: Bueno, es que ha empezado ya. Ah, vale. Ese vale. está cerrado. Este está cerrado. Vale, Lo que vale, pasa vale. es que depende de cómo, cómo vaya esto de, de si salen los grupos presenciales o no, dadas las circunstancias que hay ahora. Sí. E igual me animo a hacer algo en línea, como ah. tú, que tú también estás haciendo sí, algo sí, en sí. línea, así que... A ver, sí, ya veré.
2: Sí. 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 Bueno, pues eh, qué bien tenerte tenerte en el programa. Gracias, gracias por, por aportar esta este lado más espiritual de, de la comunicación no violenta, que al final es, es practicar, ¿no? Practicar la comunicación no violenta, al final es, es, es conectar con esa espiritualidad, ¿no? Es la conclusión que me llevo yo de, de la entrevista, ¿no? De, de poder hablar. Eh, Muchas gracias por, por tu tiempo y por y por compartirte con nosotros y con nosotras.
3: Pues gracias a ti, David y Maripino, por invitarme. Muchísimas
1: gracias. gracias.
2: gracias. Adiós, adiós, Amalasiri. Hasta luego. Bueno.
1: Un lujo, ¿eh? Como siempre tus invitados, David.
2: Sí, 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 sí. de nuevo, sí, tengo mucha confianza porque, ya te digo, ya me, eh, formé con ella, fue mi mentora. No, no lo he dicho antes tampoco que fue mi mentora también en el, en el proceso de, de comunicación, de la, de la certificación en, en el Centro Internacional. Y, bueno, me acompañó en mi, en mi proceso. Así uh -huh. que, pues, bueno, hay mucha sabiduría sí. en esta mujer.
0: Pues
2: sí. eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Eh, quería, quería leeros una, una canción, otra canción. La vamos a poder escuchar también. Y... Y me gustaría eh, proponerlo como, un, como una motivación para que nos llaméis, para que nos llaméis y nos digáis cómo os toca esta, esta canción, qué os transmite, qué os, os ha movido, eh, con todo lo que lo que tiene implícito. Bueno, ahora, ahora cuando la cuando la escuchéis eh, imagino que, sí. que entenderéis un poquito más. Sí. Y es Imagine de John Lennon, que es, imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina... A toda la gente viviendo la vida en paz. ¿Quién... Quizá digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que hay posesiones, que no hay, entiendo. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de, co de codicia ni hambre, una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizá digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno
0: solo. Say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one imagine no possession I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all Bueno
2: Si quieres participar eh, la semana que viene en el programa puedes llamarnos al 928-61-1111 y comentarnos cómo te toca esta canción que te mueve, ¿no? Eh, bueno, quería, quería compartir también eh, algo de, de información eh, de algunas de algunas formaciones, de algunos talleres que estoy a punto, a puntito de, de realizar este fin de semana, el sábado, hay una jornada en Presencia y Corazón, jornada de Mindfulness, lo podéis encontrar en, en Facebook, eh, y voy a impartir una, una presentación de, de introducción a la comunicación no violenta y unas semanas más tarde un, un taller, un tallercito, un, un, un minicurso de, de comunicación no violenta, podéis encontrarlo en Presencia y Corazón, eh, jornada Mindfulness en, en Facebook. El, el día 28 voy a ofrecer, un en el Encuentro Mundial de Comunicación No Violenta, voy a ofrecer un, un taller eh, conectando con el poder in, eh, personal. Así que estás invitada a participar, es gratuito, solo tienes que inscribirte, puedes eh, entrar en Viviendo CNV, Encuentro Mundial en, en Facebook, y ahí ya tienes eh, las posibilidades de, de conectar en eh, con la página web y bueno, con, con las redes sociales que están que están manejando. Y algo que también es. Eh, estoy organizando para. sería para el 21 de noviembre. Eh, sería una jornada para. para. para hombres. Foro vivencial. Eh, si los hombres hablaran, ¿qué, qué dirían? ¿qué diríamos, ¿no? si, si nos atrevemos a. Hablar de sentimientos y nos atrevemos de hablar de, de necesidades y, y, de, y de comunicación psicoafectiva, porque va a ser una, una jornada, un, un espacio que, que voy a facilitar acompañado por Marta Talavera, eh, que trabaja con la comunicación psicoafectiva y nos hemos juntado porque nos interesaba a, los dos, a, a las dos el mismo tema. ¿no? Eh, ¿Qué pasa si los hombres hablaran? Así que bueno, con esto eh, vamos a despedir el, el programa, eh, hasta la próxima semana y gracias por seguirnos. Eh, estamos en e box y también puedes seguir el programa en comunica arroba Comunicación No Violenta Canarias en Instagram y en Facebook. Y compártenos y síguenos y ayúdanos a transmitir la Comunicación No Violenta. Así que un placer y hasta la próxima semana.